0: Institut für Gute Laune präsentiert
1: Das singende, klingende Selbstgespräch
0: Von und mit dem singenden, klingenden Preibus Grüß dich, hier ist der Preibus zum Selbstgespräch heute mit dem Namen Berufswunsch Künstler und da möchte ich heute mal erzählen über den Beruf Künstler und Zuerst mal, wie das bei mir gekommen ist, dass ich jetzt Künstler geworden bin, ob das schon immer eine Idee von mir war oder ob sich das so entwickelt hat und dann möchte ich auch ein bisschen was darüber erzählen, was so die Vor- und Nachteile dieses Berufes sind und vielleicht so ein paar Tipps geben für Menschen, die sich das vielleicht überlegen, in die Richtung zu gehen, was man da so ein bisschen beachten muss beim Künstler werden oder Künstler sein dann. Das ist heute also das Thema im Selbstgespräch und zwischendurch, damit nicht zu viel Text kommt, möchte ich Musik spielen. Und heute ist es ein Song von meiner allerersten Liedermacherplatte, der heißt Frühstück im Bett und da geht es schon so ein bisschen um das Künstlersein. Also jetzt der Song vom Singenden Klingenden Preibisch und danach erzähle ich dir, wie das bei mir so angefangen hat mit dem Künstlersein.
1: Wir streiten uns selten. Wir zanken uns nie, doch wir überlegen heftig, wer macht den Kaffee heute früh. Ich habe gut nachgedacht, ich habe mich hineingeschaut und ich glaube es zu wissen und ich frage laut. Wer soll denn den Kaffee holen, wenn die anderen alle Gitarre spielen? Ja, wer soll denn den Kaffee holen, wenn die anderen alle zu tun haben? Ich spiel Gitarre, wer ist übrig? Wir sind zu zweit, ich bin es nicht. Ja, wer von uns muss Kaffee holen? Ich denk dabei an dich. Wer muss jetzt aufstehen? Wer muss jetzt raus? Das Geld verdienen bringt die Brötchen mit nach Haus. Es liegt mir auf den Lippen. Du hast mich angeschaut. Auch du glaubst es zu wissen, ich frage laut, wer muss denn das Geld verdienen, wenn die anderen alle Gitarre spielen? Ja, wer soll denn das Geld verdienen, wenn die anderen alle Künstler sind? Ich bin Künstler, wer ist übrig? Wir sind zu zweit, ich bin es nicht. Ja, wer von uns muss Geld verdienen? Ich denk dabei an dich? Und wer muss hier das Bier bezahlen, wenn die anderen alle Gitarre spielen? Ja, wer muss hier das Bier bezahlen, wenn die anderen alle kein Geld haben? Ich bin pleite, wer ist übrig? Wir sind ganz viele, ich bin's nicht. Ich sitze hier und mach geräuschig, denk dabei an dich.
0: Frühstück im Bett, der singende, klingende Preibisch, ein Song, den ich schon fast vergessen hatte. Eigentlich, ich hatte ihn schon richtig vergessen, muss man sagen. Und neulich ist es aber passiert, da muss irgendwie meine Partnerin und mein jüngster Sohn, die müssen sich dann mal diese CD wieder angehört haben und haben dann das Lied gesungen am Frühstückstisch. Und da habe ich mich wieder erinnert und dann sagte dann noch meine Partnerin zu mir, Mensch, in dem Lied ist ja eigentlich schon alles drin, ich hätte es ja wissen müssen. Und da haben wir so ein bisschen gelacht natürlich. Und das ist auch gleich ein Hinweis eigentlich auf so, ich weiß nicht, ob man es als Nachteil bezeichnen soll, aber wenn man so das Ganze gesellschaftlich betrachtet, als Künstler hat man jetzt nicht die Möglichkeiten, finanziell große Sprünge zu machen und ist eigentlich auch für die Angehörigen in dieser Beziehung eine totale Enttäuschung, kann man sagen. Also andere Berufe sind da sicherlich besser und können diese Seite viel besser erfüllen, als wenn man jetzt zum Beispiel Künstler ist. Ich möchte mich aber noch ein bisschen einordnen, also falls du noch nie was von mir gehört hast. Also ich bin Künstler, ich bin jetzt 43 Jahre alt, hier in der Dresdner Neustadt. Und da gehöre ich jetzt nicht zu den Top-Künstlern. Ich würde sagen so in Dresden hier in der ersten Liga, das sind so die Künstler, die so locker von ihrer Kunst leben können. Das sind so Leute wie Olaf Schubert, Anna Amateur, Holger John vielleicht. Das ist so die erste Liga. Und ich würde mich als Breivisch jetzt in der zweiten Liga ansiedeln, so ein bisschen unteres Mittelfeld, wo man zu kämpfen hat, oder ich weiß gar nicht, ob man es Kämpfen nennen soll, also wo man es auf jeden Fall nicht in diesen super Berühmtheitsstatus geschafft hat wie diese erste Liga-Künstler, sondern so ein bisschen weiter unten. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich total unbekannt bin, also hier in der Neustadt kennt man mich so ein bisschen. Ich habe ein paar Hits gehabt, äh, musikalisch so ein kleines Video gemacht, was mich ein bisschen bekannt gemacht hat. Das kann ich ja nachher nochmal spielen. Tulpen von boy das ist so ein bisschen zum Neustadt-Hit hier geworden. Und ansonsten hatte ich aber auch mit meinen Kunstaktionen als Kartoffeldruckkünstler, mit der Kartoffelmark und den Komplimentexperimenten und so, immer mal Sachen gemacht, die auf jeden Fall wahrgenommen wurden von den, Leuten und ich merke es einfach so im Stadtteil bin ich so ein bisschen bekannt, kann man sagen. Also, das ist so die Einordnung. Und ich arbeite den ganzen Tag als Künstler eigentlich und habe unglaublich viel zu tun. Und das sind ganz verschiedene Sachen. Also, du hast ja gehört, ich bin äh, Musikant, Liedermacher und jetzt habe ich am Wochenende zum Beispiel mit der Schlagerband habe ich gesungen, also auf so einem 50. Geburtstag. Da hat man dann so ein Gig, da verdient man ein bisschen was. Jetzt bereite ich mich gerade wieder auf einen Vortrag vor. Das ist eher so Naturphilosophie, könnte man sagen. Also da halte ich so Vorträge über neues Weltbild und so weiter. Und ja, ich arbeite grafisch als Kartoffeldruckkünstler immer nebenbei und habe dann hier und da auch mal eine kleine Ausstellung und so weiter und so fort. Also ich habe eigentlich die ganze Zeit zu tun. Jetzt hat auch die Forschung richtig angefangen. Bei uns im Institut für gute Laune forsche ich mit Klangschwingung und bin dann immer andauernd am im Baumarkt fahren und was zusammenbasteln und ausprobieren und dokumentieren und so. Und das ist so die Arbeit als Künstler, die ich gerade habe. Und wie gesagt, als Beruf jetzt, so wie ich das wahrnehme, ist es jetzt nicht sehr einträglich und man verdient nicht so viel Geld, wobei ich auch immer das Empfinden habe, also manchmal kann ich auch recht viel Geld verdienen, wenn ich so Workshops mache mit großen Gruppenfirmen oder auf Hochzeiten. Und wenn ich das jetzt richtig verfolgen würde, sage ich mal, dann könnte ich damit auch ordentlich Geld verdienen. Aber ich habe immer andere Sachen zu tun und <lacht> ich kann diese finanziell gut gestellten Sachen nicht so verfolgen. Das ist immer mal... Kommt das vorbei wie so ein kleines Geschenk und dann funktioniert das? Über die Finanzierung kannst du dir anhören, ähm, Grundeinkommen für Künstler. Da habe ich schon mal ein Selbstgespräch gemacht. Ich glaube vor drei oder vier von den Podcasten in den 60ern musst du mal schauen, ist Grundeinkommen für Künstler, so finanziere ich mich. Ja, und dann kommen dann immer mal wieder so Gigs rein, wo man sich auch bezahlt. Aber wenn man mit der Familie zusammenliegt oder so, dann ist es natürlich jetzt nicht sehr angenehm, für den Partner, also da könnte schon mehr rüberkommen. Das ist vielleicht so ein kleiner Nachteil, wenn man darüber nachdenkt, ob man jetzt den Beruf Künstler ergreift, also es schaffen nur ganz, ganz wenige tatsächlich davon finanziell glücklich zu werden, aber ich denke, dafür ist vielleicht der Künstlerberuf auch nicht da, aber es gibt andere Vorteile, zum Beispiel ist man so ein bisschen bekannt und muss sich nirgends mehr vorstellen, also jetzt hier in der Umgebung. Einer in der Gruppe, die man trifft, kennt einen immer und erzählt das den anderen dann und man muss gar nichts mehr zu sich selbst sagen und sich erklären. Und dann gibt es natürlich noch Vorteile, dass man, also ich habe jetzt so eine andere Radiosendung noch am Sonntag von 12 bis 2, das Frühstücksradio. Das ist so lustig und ich bringe halt im Prinzip jede Woche Menschen zum Lachen und das merke ich jetzt nicht direkt, weil es ja Radio ist. Aber man bekommt es damit, wenn man unterwegs ist und trifft dann hin und wieder mal einen Menschen, den man zum Lachen gebracht hat und das funktioniert dann rückwärts auch. Und man kann natürlich mit so einem Radiomoderator-Beruf sogar noch junge Damen kennenlernen. Und da möchte ich jetzt auch ein Beispiel mal bringen. Ein Song, eine wahre Geschichte, wie ich jetzt meine Freundin oder Partnerin kennengelernt habe. Wir sind jetzt über zehn Jahre zusammen und die Anfangsgeschichte, die kommt jetzt als Lied. Da war einmal ein Mädchen, die hatte in ihren Augen
1: so ein Licht, so ein Licht, das schien, als würde sie mich kennen. Aber ich kannte sie nicht. Sie wäre mir sicher aufgefallen, hätte ich sie je gesehen. Und ich wusste nicht woher, wohin Und ich konnte nicht verstehen Doch dann kam mir in den Sinn Dass ich ja Radiomoderator bin Sie kennt mich aus dem Funk um ihre Augen Meine Schau, sie hat wohl oft mit mir gelacht. Sie kennt mich aus dem Punkt um ihre Augen funkeln, funkeln. Es ist ihr anzusehen, sie hat so oft mit mir gelacht. So haben wir uns gefunden, und meine Liebe wurde groß. Doch das Ganze hatte Konsequenzen, es blieb nicht folgenlos. Heute ist die Kugel rund, trägt mein Kind unter dem Herzen. Um das nicht aus Versehen, sie hat's ja selber so gewollt.
0: Heute ist sie
1: rund, doch das wird nicht immer so bleiben. Denn eines Tages, Baby, ist out of Mutti-Time. dann eines Tages mein Sohn, seine Mutter fragt, Mama, woher kennst du Papa eigentlich? Dann ist die richtige Antwort auf diese Frage sicherlich. Den kann ich aus dem Funk. Wer hatte damals diese Sendung? Was hab ich da gelacht? Jeden Sonntag von zwölf bis zwei. Den kann ich aus dem Funk. der war mal Radiomoderator. Was haben wir gelacht? Aber viel Geld hat er damit nicht verdient. Sie gönnt mich aus dem Funk, um ihre Augen funken. Wenn sie in meine schaut, sie hat so oft mit mir gelacht.
0: kennt mich aus dem Funk eine Geschichte darüber, dass man als Künstler auch manchmal die Möglichkeit hat, Bedürfnisse, sag ich mal, zu befriedigen über diesen Weg der Aufmerksamkeit oder Bekanntheit und das ist ja für manch einen, der sich für den Beruf Künstler entscheidet, auch eine wichtige Sache oder das ist auf jeden Fall eine Fantasie, die da immer eine Rolle spielt, wie gesagt, ich habe ja letztens mit der mit der Schlagerband auf dem auf dem Geburtstag gespielt und so. Und da wird dann schon mal geguckt, was so vor einem rumtanzt. Aber mittlerweile haben eigentlich fast alle aus der Band auch Familie und Kinder, außer der Bassist. Und dann jetzt nicht mehr so viel mit Groupies und so. Aber am Anfang einer Künstlerkarriere ist das natürlich eine grundlegende Idee, gerade als junger Mann, möchte man nicht übersehen werden von den jungen Damen und da ist Berufswunsch Künstler aus diesem Ermessen natürlich oft eine Idee. Man kann sich das ja so vorstellen, man kommt zur Berufsberatung als jemand, der von der Schule kommt, man ist vielleicht 15 oder 16 und da sagt der Berufsberater, was willst du denn eigentlich? Willst du ein sicheres Einkommen? Willst du einen Beruf, wo man sitzen kann? Willst du handwerklich was schaffen? Oder möchtest du vielleicht, dass die Mädels gucken und in dem Alter ist dann das oft die Priorität. Aber bei mir war das gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie mit 16 schon Künstler geworden bin. Ganz im Gegenteil. Bei mir war das erst eigentlich mit so 27, vielleicht 26, 27 oder vielleicht hat es mit 25 so leicht angefangen wie so ein Hobby und dann hat sich das so entwickelt. Beim Künstler denkt man immer, das sind so Leute, die haben schon immer gerne gezeichnet und hatten eine Eins in Kunst oder so. Aber das ist oft gar nicht so. Also bei mir jedenfalls nicht. Und ich kann auch gar nicht richtig zeichnen oder also ich kann so ein bisschen hinkrakeln, dass man das erkennt. Aber sonst diese ästhetischen Fähigkeiten, die so ein Innenarchitekt hat oder die mancher Künstler hat, der unglaublich gut mit Farben und mit Formen umgehen kann, die habe ich überhaupt gar nicht. Also so ein Ästhet wie Picasso zum Beispiel, da liegt dieses Element des Ästhetischen drinne, des Schönen. Ich würde mich eher so als Künstler sehen wie Joseph Beuys oder Goethe oder so wo das jetzt nicht im Vordergrund stand, was Schönes abzubilden, sondern eigentlich eine Geschichte zu erzählen und die mit aller Kraft und aller Macht zu erzählen. Ich würde es fast so sagen, also es gibt so mehr weibliche Künstler, das sind die Ästheten, die das Schöne hervorbringen und dann gibt es Künstler, die gehen eher ins Männliche. Und da ist viel mit Energie schockieren und so, äh, Aktionskünstler und äh, habt ihr bestimmt schon alle mal gesehen und da gibt es ganz verschiedene, wobei ich immer so denke, also in dem Künstler müssen diese beiden Elemente, das männliche und das weibliche, so ein bisschen miteinander tanzen, die müssen fast so ausgeglichen sein, das hat man ja auch oft, dass es viele sehr gute homosexuelle Künstler gibt wo halt diese männliche und weibliche Anteile sich so fast die Waage halten. Also das ist natürlich nicht die Regel, aber es sieht man ja oft, dass das Energiegeladene, das Wollen, das Männliche mit dem ästhetischen Schönen sich miteinander verbindet. Und bei mir ist das jetzt nicht so ein ästhetisches Schönes, sondern es geht eher darum, etwas zu erzählen und das erzähle ich erstmal mit aller Gewalt, und dann ist es viel zu viel, kann nicht bestehen, weil es nicht schön genug ist und dann muss es sich erst langsam einschwingen in meinem Kunstwerken. und da kämpfe ich ja jeden Tag mit, dass das irgendwie funktioniert. Also bei mir ist es nicht so gewesen, dass ich schon immer gerne gezeichnet habe und gemalt. Ich war jetzt hier nicht unerfolgreich, Als in meinem Kunstunterricht hatte ich jetzt nicht eine 5 oder so, aber... Das hat man überhaupt nicht absehen können. Ich habe auch erst sehr spät angefangen, Musik zu machen. Mit 21, 22 habe ich langsam Gitarre gelernt. Und jetzt Klavier kann ich eigentlich, also kann ich überhaupt nicht. Aber für die Bühne reicht Und das mache ich aber erst seit fünf Jahren oder sechs Jahren vielleicht mit Klavier. Und Trompete kann ich auch ganz schlecht ähm, kann ich dir dann auch noch mal ein Lied vorspielen, »Der Traum vom Trompeter«? Und das hat sich dann erst so entwickelt. Und wenn ich so zurückschaue und mir heute überlege, wie bin ich denn eigentlich Künstler geworden, dann muss ich sagen, für mich gab es irgendwie so zwei Erweckungsmomente. Da ist mir irgendwas passiert. Also das kann man nicht so richtig begreifen. Irgendwie mein Weltbild hat sich schlagartig geändert. Und das erste dieser Erweckungserlebnisse, das habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen. Da weiß ich bloß, da habe ich irgendwie was verstanden und ich wollte das dann immer meinen Kumpels erzählen. Wir haben nächtelang da gesessen und die haben immer zu mir gesagt, ja Preibisch, das ist ja total interessant, aber was willst du uns sagen? Ne? Und aus dieser Verzweiflung heraus etwas erzählen zu wollen, aber das wird nicht verstanden, bin ich dann, im Prinzip kann ich jetzt im Nachhinein sagen, Künstler geworden. Also ich habe versucht, irgendwelche Mittel und Wege zu finden, Gedichte zu schreiben, Lieder zu schreiben, grafisch zu arbeiten, um verstanden zu werden. Und es ist ein ganz langer Weg gewesen. Und ich habe mich immer dafür interessiert, irgendwas zu machen. Also ich habe mit einem Filmteam einen Film gedreht. Ich habe eine Liedermacher-CD aufgenommen. Ich habe ein Theaterstück, eine Oper geschrieben und die aufgeführt. Und währenddessen habe ich es gar nicht so mitgekriegt, aber im Nachhinein, muss ich sagen, habe ich alles nur einmal gemacht. Also ich habe ein Buch geschrieben, ich habe ein Theaterstück aufgeführt und die Leute haben mir immer gesagt, Preibisch, du wirst sehen, einmal Theater, immer Theater, aber es hat mich dann immer nicht mehr interessiert. Und dann habe ich später dann irgendwie so gedacht, na klar, du hast eine Lehre gemacht. Du hast zehn Jahre selber eine Lehre gemacht, du hast alles mal ausprobiert, mit den Filmen, mit dem Buchschreiben schreiben mit Konzerten geben und dann habe ich irgendwann so eine Reife erreicht gehabt und als ich meine Lehre abgeschlossen hatte, da hatte ich dann das zweite Erweckungserlebnis und da habe ich dann das geschenkt bekommen, was ich zu sagen habe. Und dann hatte ich irgendwie schon die Werkzeuge in der Hand, ne? dann wusste ich schon, wie das ist jetzt zu moderieren, ein Gedicht zu schreiben, zu singen und grafisch zu arbeiten und konnte mich dann daran machen, dieses auszudrücken. Und wenn dich jetzt interessiert, was das ist, was ich ausdrücken will, dann muss ich dich enttäuschen, das kann ich jetzt nicht so einfach rüberbringen. Also ich arbeite daran, dieses zu vermitteln, aber wenn du auf meine Homepage gehst, www.fischbild.de und du hörst dir ein paar Lieder an, du siehst dir ein paar Grafiken an, ein paar Aktionskunstwerke, dann kriegst du dann einen Eindruck davon, eine Ahnung. Also das kann ich anbieten, jetzt schon nach 20 Jahren Künstler sein. Man bekommt schon eine Ahnung von diesem Kunstwerk, aber es ist noch auf einem langen Weg. Ich möchte noch einen Song spielen, der was mit dem Lachen zu tun hat. Das ist auch was ganz Wichtiges in meinem Kunstwerk. Das ist immer alles so ein bisschen lustig und locker. Aber ich bin jetzt nicht so ein Comedian oder so, sondern es ist eigentlich Mittel zum Zweck. Denn ich bemühe mich ja darum, verstanden zu werden. Und derjenige, der mich verstehen soll, das ist ja der andere. Und da hilft es natürlich immer, die Situation so ein bisschen aufzulockern mit einem Lächeln oder mit einem Lachen einzusteigen. Und so kann man begründen, dass das alles auch immer so ein bisschen lustig ist. Lustig ist ja heute oft, wird ja oft von unserer Gesellschaft abgewertet. Ne? Das ist so bloß so ein Kasper-Zeug. Aber ich habe mitbekommen, dass das für eine Kommunikation unglaublich hilfreich ist, wenn man erstmal den anderen Menschen zum Lächeln oder zum Lachen bringt. Also deshalb jetzt hier das Lied der Faxenklonen. Manchmal fragt mich einer, privat, warum ist eigentlich dein Programm immer mit Spaß? Wieso muss denn das immer so albern sein? Junge, du kannst doch eigentlich was. Wenn man lachen kann, dann ist es doch auch ohne Niveau. Wieso Humor? Jetzt sag mir doch mal, warum ist denn das so? Und dann kommt die Antwort. Jede Frau ist doppelt schön, wenn sie lacht.
1: Das hat aus mir einen Faxenklon gemacht. Denn was gibt's Schöneres auf Erden, als immer angelacht zu werden? Immer nur, da schaut man nicht auf die Uhr. Und ich mach sie selber schön, und ich mach sie selber schön und ich mach' sie selber schön, wie der Friseur mit seinem Föhn. <lacht> Denn wenn sie schön ist, weil sie lacht, dann ist die Schönheit selbst gemacht, selbst gemacht von ihr und mir. Ihr Lächeln ist der Dank dafür und es reicht mir vollkommen aus, und ich scheiß auf den Applaus. Wenn nur eine lächelt
0: oder lacht, da sage ich zu mir selber Breibus, das hast du wieder gut gemacht. <lacht> Weil da muss der Schönheitschirurg für lange nähen, was mir gelingt im
1: Vorübergehen. Denn wenn sie lächelt, wenn sie lacht, ist jede schön. Egal ob 80 oder 80. Denn auch Oma ist schön, wenn sie lacht. Ob alt, ob jung, ob dick, ob dünn, ich guck gern hin. Eigentlich bin ich sonst eher seriös. Aber Schönheit, die macht mich
0: nervös.
1: Aus dem Mann, da wird ein Tor. Ich komm mir wie Helge vor.
0: Und mach ich mich dabei manchmal auch oh, lächerlich. Aber warum denn nicht? Denn jede
1: Frau ist doppelt schön, wenn sie lacht. Das hat aus mir einen Faxenklon gemacht. Denn was gibt's Schöneres auf Erden, als immer angelacht zu werden?
0: Der Faxenklon vom singenden, klingenden Preibisch. Heute das Selbstgespräch zum Thema Berufswunsch Künstler. Und ich habe mich mir so ein bisschen verplaudert. Eigentlich wollte ich ja heute erzählen, welche Vor- und Nachteile das so hat, so ein Künstlerleben. Und ob man eigentlich dazu raten kann, jetzt einem Menschen diesen Weg einzuschlagen. Und weil jetzt nicht mehr so viel Zeit übrig ist, möchte ich es kurz machen. Eigentlich muss ich dir davon abraten, Künstler zu werden. Denn es ist schon ein ziemlich schwieriger Beruf, denn man ist eigentlich die ganze Zeit in so einer Identitätskrise. Besonders die Maler haben es schwer und die Zeichner, weil die arbeiten wochenlang, monatelang und dann stehen die dann bei der Ausstellung und die Leute stehen vor den Bildern und sagen, hm, interessant, also diese Bestätigung, die wir alle brauchen oder dieses Gefühl, gebraucht zu werden von der Gesellschaft, ein wichtiger Teil zu sein, das ist ganz, ganz schwierig zu erreichen. Da hat's es ein Bäcker oder ein Polizist, hat es einfacher. Die wissen, warum die arbeiten und wofür. Und als Künstler hat man dann schon oft ein Problem damit und fragt sich, was mache ich hier eigentlich? Und um das zu werden, muss es so ein inneres Wollen und Müssen geben, sonst würde das nicht gehen. Also wenn du die Wahl hast, irgendeinen anderen Beruf zu ergreifen und dann vielleicht als Hobby so ein bisschen Kunst zu machen, würde ich dir immer dazu raten, noch was anderes nebenbei zu machen, wo du so einen Sinn findest für dein Dasein in der Gesellschaft. Und wenn du aber gar keine Chance hast und... Künstler werden muss, dann wirst du es sowieso. Wenn du die Möglichkeit hast, dir das auszusuchen, würde ich immer davon abraten eigentlich. Ja, soweit das künstler Selbstgespräch. Das ist jetzt natürlich auch nicht so schlimm, wie es jetzt gerade angehört hat. Eigentlich ist es schon eine schöne Sache, wenn man den ganzen Tag machen kann, was man will und eigentlich wie so ein Kind noch spielt, aber, wie gesagt, wir sind ja alle in dieser Gesellschaft auch eingewoben, in der Familie, im Freundeskreis, auch in der Gesellschaft, was die Gesellschaft von einem erwartet. Und da passt man nicht so rein. Da ist man eigentlich wie so ein Verrückter die ganze Zeit, wird man behandelt. Und das ist schon nicht so einfach. Und wenn man jetzt nicht ganz genau weiß, dass man das machen muss, dann wird schon ganz schön schwierig. Also ich sehe das an Kollegen. Also wenn ich den Künstler beschreiben müsste von der Mentalität her, dann ist das jetzt nicht so einer, der den ganzen Tag durch die Gegend hops und glücklich ist. Also eher im Gegenteil, muss ich sagen. Ja. Aber wahrscheinlich muss es die auch geben, sonst hätten ja nicht manche Leute die Idee, das machen zu müssen. Und es scheint ja dann doch seinen Grund zu haben. Da müsste man jetzt eigentlich von Fanny Van Dunn das Lied Künstler sind nicht überflüssig spielen. Aber das geht ja hier nicht. Hier können ja keine GEMA-Lieder gespielt werden. Das ist ja ein Podcast und ich spiele hier nur Musik, die ich selber geschrieben habe. Ja, heute das Künstlerselbstgespräch, vielleicht fandst du es ein bisschen interessant, warum jetzt jemand Künstler wird oder wie sich sowas entwickelt, so ein Beruf. Ich weiß nicht, ob du es so richtig nachvollziehen konntest bei mir. Ich kann es selber auch noch nicht so richtig nachvollziehen, muss ich sagen. Deshalb ist es natürlich auch schwierig, das zu erklären. Wenn dich das interessiert, kannst du immer mal schauen auf meine Homepage www.fischbild.de. Da ist vieles von meinen Kunstwerken dokumentiert. Und wie gesagt, wenn man sich ein bisschen was anguckt, dann bekommt man so eine Ahnung. Also ich kann dir sehr empfehlen, auf jeden Fall die Platten durchzuhören mal. Die stehen alle im Internet unter www.fischbild.de. Da hört man so ein paar Lieder und Gedichte und dabei kommt schon das meiste rüber. Also ich habe das Glück, dass ich jetzt nicht nur als Maler oder Grafiker arbeite, sondern auch Musik mache und Poesie. Und da hat man schon dann noch ein anderes Feedback. Also wenn ich so eine Show habe, wie die Tüte bunt ist, die im Oktober auch wieder ist, dieses Jahr am 25. Da sehe ich dann schon in den Gesichtern von den Leuten, dass ich eine Arbeit mache, die jemand anders, was nützlich ist. Aber wie gesagt, andere Künstler haben das Glück nicht, dass sie so eng mit dem Publikum zusammenarbeiten können. Und da kann es dann schon ziemlich schwer werden. Ich würde mich verabschieden für heute. Ich hoffe, es war wieder so ein bisschen inspirierend für dich, der singende, klingende, prallisch sagt Tschüss.